0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 18 de septiembre de 2023, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Cinco cosas que debes saber sobre las nuevas vacunas contra el COVID-19. Escrito por Richard Nania. ¿Quién serás cuando los hijos se vayan? Escrito por Ellen Bryan. ¿Qué hacer cuando la búsqueda laboral se estanca? Escrito por Linda Childers. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Cinco cosas que debes saber sobre las nuevas vacunas contra el COVID-19. ¿Quién puede recibir las vacunas? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuándo vacunarte? Y más. Las autoridades de salud han aprobado un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 que se están distribuyendo a farmacias y clínicas de salud en todo el país. Esto es lo que necesitas saber sobre las nuevas vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech, incluido quién puede recibirlas, ¿Y qué esperar cuando te vacunes? 1. Las nuevas vacunas están dirigidas a la variante XBB1.5. Durante el verano, las autoridades de salud tomaron la decisión de actualizar las antiguas dosis de refuerzo del COVID para que tuvieran mayor efectividad contra las nuevas cepas del virus que están circulando. Optaron por enfocarse en la variante XBB1.5. Que en ese momento estaba causando la mayor cantidad de infecciones. Si bien esta cepa ya no es particularmente activa en Estados Unidos, muchos de sus parientes cercanos lo son, y los datos muestran que las vacunas actualizadas ayudarán a frenar las infecciones y enfermedades causadas por ellos. Esto es importante porque las variantes que circulan actualmente, entre ellas la EG5 o ARIS, son más hábiles al momento de evadir la inmunidad que brindan los refuerzos violentes más antiguos. Además, ha pasado un año de que, desde que esas vacunas estuvieron disponibles, por lo que su protección ha disminuido en muchas personas que las recibieron. Las vacunas actualizadas son muy importantes en este sentido para asegurar que las personas tengan la inmunidad adecuada frente a las nuevas variantes que están evolucionando dijo David Montefiori, director del Laboratorio para la Investigación y el Desarrollo de la Vacuna contra el SIDA en el Centro Médico de la Universidad Duke, en una reciente conferencia de prensa sobre el tema. 2. Casi todos deberían recibir la nueva vacuna, especialmente los adultos mayores. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas CDC, recomiendan que las personas de 6 meses o más se vacunen este otoño. Y si bien los niños no son inmunes a una enfermedad grave causada por el COVID-19, los datos revisados por los asesores de los CDC muestran que las personas de 6 meses a 49 años sin enfermedades subyacentes todavía están siendo hospitalizadas por COVID-19. Los expertos dicen que las vacunas son especialmente importantes para los adultos mayores que tienen más riesgo de enfermedad de enfermar gravemente. Según datos de los CDC, más de 2.600 personas en Estados Unidos son hospitalizadas cada día con COVID-19 y la tasa entre los adultos mayores es más alta que entre los grupos de edad más jóvenes. A medida que envejecemos, todos pasamos por un proceso denominado inmunosenescencia que consiste en el estancamiento o el olvido de nuestro sistema inmunitario a la hora de recordar cosas contra las que antes éramos capaces de luchar y de tener una buena inmunidad, explica el doctor Cameron Wolf, especialista en enfermedades infecciosas de Duke Health y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la, de la Universidad Duke. Además de las defensas inmunitarias menos sólidas, los adultos mayores también tienen más probabilidades de tener enfermedades crónicas que puedan causar complicaciones contra el COVID-19. 3. Los efectos secundarios de la vacuna son los mismos. No hay nada nuevo que reportar cuando se trata de efectos secundarios. Los datos revisados por los reguladores de la salud muestran que los efectos secundarios que algunas personas experimentan al recibir una nueva vacuna contra el COVID-19, son comparables con los de las versiones anteriores. Los síntomas comunes incluyen dolor o hinchazón en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular, escalofríos, fiebre o náusea. Los CDC dicen que el ibuprofeno, el acetaminofén, la aspirina o los antihistamínicos pueden ayudar a aliviar estos síntomas después de la inyección. 4. Puedes vacunarte contra el COVID y la gripe al mismo tiempo. Muchos expertos están animando a las personas a recibir la nueva vacuna contra el COVID y la vacuna contra la gripe de este año al mismo tiempo. Al igual que con el COVID-19, los adultos mayores corren un alto riesgo de enfermar gravemente por la gripe. Según los CDC, aproximadamente el 90% de las muertes relacionadas con la gripe y entre el 50 y el 70% de las hospitalizaciones ocurren entre adultos de 65 años o más. Recibir ambas vacunas a la vez te ahorrará tiempo, ya que el momento ideal para vacunarte contra la gripe es en septiembre u octubre. Además, los estudios demuestran que una vacuna no afectará la eficacia de la otra Señala Wolf. 5. Las vacunas siguen siendo gratuitas para la mayoría de las personas. Esta es la primera vez que el gobierno no tiene cobertura universal para el costo de las vacunas contra el COVID. Sin embargo, muchas personas no tendrán que pagar de su bolsillo cuando vayan a recibirlas. Las vacunas seguirán siendo gratuitas para la mayoría de las personas con Medicare, Medicaid, y seguro privado. El gobierno federal ha dicho que planea cubrir temporalmente los costos de la vacuna para los aproximadamente 25 a 30 millones de adultos sin seguro a través del programa temporal Bridge, administrado por los CDC. Esto también cubrirá el costo de las vacunas para las personas con seguro insuficiente cuyos planes de salud no cubren las vacunas. Bajo el programa Bridge, las nuevas vacunas contra el COVID-19 serán gratuitas en centros de salud calificados por el gobierno federal y en algunas farmacias y consultorios médicos, y pronto se podrán localizar en vacunas.gov. Sin cobertura, se espera que los precios de lista de las vacunas sean entre 120 y 130 dólares. ¿Quién serás cuando los hijos se vayan? Los peligros inesperados y confusos de un nido vacío. Cuando el hijo de Gwen Rowe, August, se mudó para asistir a la universidad el otoño pasado, ella y su esposo Tom de repente tuvieron un dormitorio desocupado y tiempo libre. Ya no tenían que ir a los ensayos del coro de su hijo ni preparar almuerzos para llevar, recuerda Rowe, de 56 años. Por fin, pensó ella, libertad. Cuando Rowe imaginaba su vida con un nido vacío, dice, me, imagina, «Me había imaginado que Tom y yo quizás viajaríamos, exploraríamos diferentes ciudades mientras trabajábamos a distancia. O tal vez, pensó, practicarían el tango argentino como lo habían hecho antes de que naciera su hijo». Debido a que sus propios padres estaban envejeciendo, los Rowe consideraron mudarse de su casa de tres pisos a una vivienda más accesible. ¿Pero qué pasaría si August quisiera regresar a casa más tarde? En lugar de sentirse liberados, los Rowe se sentían estancados e indecisos. Ha sido difícil determinar qué dirección seguir, dice Gwen. Es un problema del nido vacío del que poco se habla. Además de extrañar a sus hijos, muchos padres informan que sienten confusión y ansiedad sobre sus propias vidas. Se sienten hasta atascados e incapaces de planificar. Jim Burns, que ahora tiene 69 años, estuvo en esta situación cuando tenía alrededor de 55. Burns, consejero pastoral, había creado a sus tres hijos con su esposa Kathy en su hogar en Dana Point, California. Cuando su último hijo se mudó, recuerda Burns, la pareja sintió desesperación. Durante 23 años, nuestra identidad giraba alrededor de ser padres, explica. Tuvimos que reinventar nuestra propia vida. ¿Cómo íbamos a hacer eso? Como parte de esa reinvención, Burns escribió el libro Finding Joy in the Empty Nest, Discover Purpose and Passion in the Next Phase of Life. Según Burns, Muchos padres de estudiantes de último año de la escuela secundaria están tan centrados en que su último hijo se gradúe y comience la universidad que no dedican tiempo a imaginar cómo serán sus propias vidas en el otoño. En su opinión, las personas se preparan para la jubilación o un viaje a Italia mucho más de lo que se preparan para el nido vacío. Al menos, Patti Smith pudo comenzar a prepararse poco a poco. Cuando su hija se mudó de la casa el pasado mes de octubre, la consejera personal del área de Los Ángeles, de 59 años, le estaba dando los toques finales a un libro sobre las transiciones de vida llamado What Am I to Do Now? Simple Strategies to Navigate the Unknown and Ignite What's Next in Your Life. Después de haber trabajado con muchos clientes de entre 40 y 60 años, Sabía que los sentimientos de pérdida eran una parte natural del nido vacío. Pero también creía que la transición ofrecía la oportunidad para recalibrar sus propias metas. Oportunidades de un nido vacío Si tu último hijo se va a mudar este otoño o todavía te sientes confundido después de la mudanza, los expertos sugieren seguir estos pasos para retomar tu camino. Piensa a largo plazo. Podrías vivir con un nido vacío por mucho más tiempo del que dedicaste a la crianza de tus hijos. ¿Qué harás con ese tiempo? Piensa en grande. Comienza a jugar pickleball. No es un plan para lo que podría ser décadas de vida. Delega tus responsabilidades. Si todavía participas en los deportes, las actividades artísticas o las organizaciones de servicios de tus hijos, haz un plan de sucesión. Es el turno de otra persona, dice Burns. Cuida de tu matrimonio. Pasar de una familia a una pareja puede causar estrés inesperado en la relación, dice Karishma Mukherjee, psicoterapeuta de Oak Park, Illinois, que trabaja con adolescentes y parejas. Cualquier conflicto que una pareja haya reprimido por el bien de la armonía familiar debe abordarse en terapia si es necesario. Ten una estrategia ahora que estás solo. Si eres un padre soltero, la pérdida de tu compañero adolescente puede ser especialmente difícil. Tómate el tiempo que necesites para llorar tu pérdida, pero no te conviertas en un ermitaño. Aconseja Carol Busovsky periodista de 64 años de Coral Springs, Florida, y autora de Empty Nest, Single Parent, Moving the Needle Toward a purpose Life. Reunirte con las mismas personas con regularidad puede forjar lazos más estrechos que intentar hacer demasiado. Considera un perro. Si no tienes una mascota, adoptar una ofrece una forma de cuidado con menos estrés y mucho afecto, dice Borsosovsky. Y un buen perro guardián te brinda una sensación de seguridad si estás solo en casa. Sé un buen ejemplo. A pesar de que no viven contigo, tus hijos todavía pueden ver lo que haces, qué tipo de comportamiento quieres mostrarles. Cuando los animas a asumir riesgos y a seguir sus sueños, les estás diciendo que los espera un mundo grande, Dice Smith, bueno, ese mundo grande también te espera a ti. ¿Qué hacer cuando la búsqueda laboral se estanca? Consejos para mantenerte enfocado y evitar la frustración. Cuando la despidieron de su trabajo en el área de biotecnología, Marta Lemieux, de 57 años, residente de Eton Massachusetts, Comenzó inmediatamente a establecer una red de contactos y a enviar solicitudes para nuevos puestos. Con sus 35 años de experiencia, pensó que solo le llevaría unos pocos meses encontrar un puesto. En cambio, Lemieux se encontró con que enviaba solicitudes para muchos puestos y solo recibía silencio de los posibles empleadores. Esta era la primera vez en mi carrera que no tenía otro empleo esperando así que no sabía qué anticipar, dice Lemieux. En cinco meses me postulé para 96 puestos, tuve cinco entrevistas y experimenté un poco de depresión combinada con una sensación abrumadora de no ser valorada. Buscar trabajo puede ser extenuante, tanto mental como físicamente. Enviar cientos de resúmenes no obtener respuesta de los empleadores y sentir la incertidumbre que genera una búsqueda de empleo prolongada puede causar agotamiento. Los trabajadores mayores pueden ser especialmente vulnerables a la fatiga de la búsqueda laboral porque es más probable que su desempleo sea más prolongado. Según datos recientes, casi el 26% de las personas de 55 años o más que están desempleadas lo han estado durante seis meses o más. Solo el 18% de las personas de entre 16 y 54 años habían estado desempleadas por un periodo prolongado. Una encuesta realizada por el Pew Research Center halló que el 53% de los adultos sentían que habían perdido una parte de su identidad durante la búsqueda de empleo, mientras que el 56% dijeron que experimentaron más ansiedad y depresión al buscar trabajo ¿De qué modo el currículo ayuda o perjudica la búsqueda laboral? Según Ed Samuel asesor de carreras ejecutivas y fundador de Samnova en Filadelfia, Pensilvania la búsqueda prolongada de empleo puede afectar hasta a los candidatos más seguros de sí mismos el primer paso para mejorar las probabilidades de contratación es asegurarte de que tu currículo sea efectivo. Una de las mejores maneras de evitar el agotamiento es comenzar la búsqueda de trabajo con un excelente currículo y un perfil excep excepcional en LinkedIn, dice Samuel, autor del libro Optimize True Resume, Do's and Don'ts, de Sam Nova Way. No incluyas puestos que ocupaste hace más de 10 años y evita frases como referencias disponibles que hacen que tu currículo parezca desactualizado. Rosa Safranek, fundadora y directora ejecutiva de HR Hints en Chicago, Illinois, dice que un currículo efectivo debe destacar tu experiencia laboral anterior y además demostrar de qué manera tus conocimientos beneficiarán a los empleadores potenciales. Es importante demostrar el impacto que has tenido en una organización y los resultados que lograste, dice. Por ejemplo, no digas simplemente que en tu último empleo superaste los objetivos de venta o entrenaste a empleados nuevos. Cuantifica tus logros con porcentajes y números para mostrar el valor que le ofreces al empleador potencial. Lisa Severy Orientadora Profesional Certificada en la Universidad de Phoenix dice que también es importante que tu currículo refleje las palabras clave mencionadas en la descripción del puesto. Muchos encargados de reclutamiento usan lo que se conoce como sistemas de seguimiento de postulantes por sus siglas ATS, que son programas de computación que evalúan los currículos y le asignan prioridad basándose en la relevancia que tienen para el puesto descrito. De Dice Severy. Para asegurar que tu currículo pase la evaluación del ATS, debes incluir información relevante y palabras clave relacionadas con el puesto. Si deseas asistencia personalizada para mejorar tu currículo, ARP ofrece revisiones gratuitas de currículos a través de su servicio. Resume Advisor. La conexión con otros buscadores de empleo puede ayudarte a mantenerte enfocado. Cuando la búsqueda laboral se, se extiende varios meses o más, es fácil tener periodos en los que dudas de ti mismo. Participar en grupos de contactos profesionales o trabajar con un orientador laboral ayuda a mantener la motivación y eleva la confianza, dice Samuel las conexiones profesionales también son una manera excelente de ingresar al mercado laboral oculto y enterarte de puestos que no se han publicado. Y menciona el grupo nacional Great Careers como un lugar donde quienes buscan empleo pueden encontrar educación, redes de contacto, talleres virtuales y apoyo continuo. El programa Back to Work 50 Plus de ARP Foundation también ofrece orientación y recursos para los adultos mayores que buscan empleo. El trabajo tiende a ser una de las principales formas en que nos conectamos con el mundo fuera de nuestra familia, de modo que cuando no tenemos un empleo, perdemos esas valiosas conexiones, dice Severy. Es importante que quienes buscan trabajo se conecten con una comunidad profesional, no solo para avanzar en su carrera, sino también para permanecer conectados con otros durante una búsqueda laboral estresante. Ocuparte de ti puede ayudar a ganarle al agotamiento por la búsqueda de trabajo. Para evitar agotarte con la búsqueda, los expertos en orientación profesional advierten que no debes dejar que la búsqueda se apodere de tu vida. Dedicar un horario específico cada día o comprometerse en enviar una cierta cantidad de solicitudes cada semana es una forma más sana de encarar la búsqueda laboral, dice Severy. Cuídate y evita el agotamiento, haciendo cosas como dar caminatas diarias y dormir bien por la noche. Lemux dice que ella típicamente envía solicitudes a cuatro o cinco puestos cada semana y pasa dos o tres horas diarias en actividades relacionadas con la búsqueda de trabajo, como explorar LinkedIn y hacer el seguimiento de oportunidades laborales. Por la tarde, saco tiempo para trabajar en el jardín, pasear a los perros, completar tareas en la casa o hacer diligencias, y eso me hace sentir productiva, dice. Si no tuviera una rutina, se me pasaría el día completo y sentiría que no he logrado nada significativo. Sé creativo en la búsqueda laboral. Cuando los buscadores de trabajo se sienten agotados, Severy dice que podría ser el momento de considerar una nueva estrategia. Si has estado enviando solicitudes y usando el mismo proceso de búsqueda durante meses, sin ver ningún resultado, es hora de cambiar de táctica, dice. Además de modificar los resultados, un nuevo enfoque puede ofrecer una nueva perspectiva. Samer dice que los orientadores profesionales pueden ofrecer comentarios sobre el currículo y asesoramiento sobre técnicas de entrevistas a quienes buscan empleo y así aumentar sus probabilidades de obtener un puesto. Enviar currículos no es suficiente. Quienes buscan empleo deben tener un perfil en LinkedIn que destaque sus puntos fuertes, su experiencia y sus habilidades en redes sociales, dice si una persona que busca empleo no tiene un perfil en LinkedIn, los gerentes de contratación y los encargados de reclutamiento no podrán encontrarla ni comunicarse con ella sobre puestos disponibles. Además, Samuel dice que LinkedIn puede ser una buena manera de establecer una red profesional y postularse para puestos en forma directa. Debes estar preparado para hablar de la discriminación por edad. A pesar de que la Ley contra la Discriminación por Edad en el Empleo, por sus siglas ATEA, -E prohíbe la discriminación de personas de 40 años o más, el problema continúa siendo real en algunos lugares de trabajo. Una investigación realizada por ARP halló que dos de cada tres adultos de 50 años o más piensan que los trabajadores mayores enfrentan discriminación por edad en el trabajo y el 93% piensan que la discriminación por edad de los trabajadores mayores, actualmente es común en el ámbito laboral. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.